0: Gente, bom dia. Conforme esclarecido, tendo em vista a nossa participação junto à expressão católica, hoje a nossa aula excepcionalmente ocorrerá de forma gravada, certo? Na modalidade de áudio ou aula. Só recapitulando, nós estamos dando seguimento hoje à abordagem da lei de abuso de autoridade, mais especificamente da tecnicamente denominada nova lei de abuso de autoridade, que se trata da lei 13.869 de 2019. A aula passada, nós vimos as disposições preliminares da lei com questões atinentes às formas de pena, sanção penal, sanção de natureza administrativa, dentre outras questões, como a manifestação de responsabilidade civil e administrativa. E hoje nós passamos a nos debruçar sobre os tipos penais em espécie que a lei elenca a partir do seu capítulo 6, quando fala dos crimes e das penas, certo? Lembrando que todos os crimes que integram a lei de abuso de autoridade Eles possuem pena de detenção Ou seja, nós possuímos duas modalidades de penas privativas de liberdade Que é a pena de reclusão ou detenção Lembrando que a diferença nuclear entre detenção e reclusão É que a reclusão, ela comporta uma modalidade mais severa de regime prisional Porque ela traz a possibilidade de o um apenado suscetível ao su seu sancionamento Cumprir pena em regime fechado, aberto ou aberto. Já a pena de detenção, não, ela se delineia em detrimento de crimes que têm médio ou menor potencial ofensivo, estando, pois, suscetível à pena privativa de liberdade na forma dos regimes semiaberto e aberto. Tá bom? Nesse sentido, nós iniciamos a abordagem do capítulo 6, que fala dos crimes e das penas na nova lei de abuso de autoridade, com o tipo legal descrito no artigo 9, que fala em decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Em analisar esse dispositivo, gente, nós vamos ver que o capte do mesmo vai elencar nada mais nada menos do que a necessidade de decretação de privação de liberdade ter de estar adstrita as condições legais da mesma. E nessa hipótese, claro, eu estou abarcando as formas de prisão pena, de prisão processual. Quando eu delineio que a ausência de tecnicidade ou a decretação de qualquer espécie de privação de liberdade em conformidade com a lei insira em manifestação de delito de abuso de autoridade, eu estou querendo dizer que a pessoa responsável por confeccionar essa decisão ela deve se ater, basicamente, ao conceito basilar do direito penal, que é a análise da estrita legalidade, ao viabilizar o quê? Qualquer medida de privação de liberdade de outrem, até porque eu estou diante de uma hipótese de um direito fundamental, tá bom? O parágrafo único do artigo 9, ele segue falando outras situações, ao dizer o seguinte, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo, razoável deixar de, inciso 1, Relaxar a prisão manifestamente ilegal, inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa e de conceder liberdade provisória quando manifestamente incabível, inciso 3, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível nós vamos ver que as hipóteses aradas nos incisos que integram o parágrafo único elas são direcionadas especificamente à autoridade judiciária, ou seja, ao julgador e ele tenta desmembrar a necessidade de fundamentação da decisão e a necessidade de o um julgador se até ao que a lei prevê especificamente quando eu é, abordo a hipótese do parágrafo, do inciso 1, desculpem quando ele fala em relaxar a prisão manifestamente legal, isso é desdobramento da previsão constitucional, do relaxamento de prisão e da análise técnica do mesmo no âmbito do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele também prevê a manifestação da prisão preventiva enquanto última hipótese, de modo que há uma série de outras medidas cautelares diversas da prisão que são elencadas pelo 319 do CPP e que devem ser observadas pelo juiz para substituir uma prisão preventiva por uma medida cautelar que seja mais condizente com o caso em concreto e que tende a afastar essa ideia tão manifesta no cenário jurídico e social de prisionalização como única hipótese hábil a, a garantir um processo penal justo, tá bom? Nós temos ainda a questão exposta no inciso 3 quando fala o quê? Da, do deferimento de ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. É, aqui eu estou dizendo o quê? que quando presentes as condições de fundamentação necessárias para garantir o direito à liberdade, de modo a admitir a concessão do HC solicitado, o juiz deve-se a ter essas condições. Agora, um ponto que é interessante nós vermos é que todos os três incisos, eles requerem o quê? Que o juiz... Atenha tenha a olhar e a aplicar o que está na norma e não exercer abordagens valorativas no seu deciso de modo a afastar o que é que a essência dessa norma ela tem trazer que é o afastamento dessa prisionalização massificada, tá bom? E outro ponto que é interessante nós discorrermos é o, o contraponto, as críticas incertas em cima desse dispositivo porque de certa forma ele apara as arestas da margem de discricionalidade ou subjetividade do jogador, mas de uma Forma bem recrudescida, Por porque se o magistrado não se adequar aquelas condições, ele vai estar incidindo em delito. Tá bom. O inciso 10 ele fala o seguinte: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévio comparecimento, intimação de comparecimento ao juízo. Pena, detenção de um a quatro anos e multa. Primeiro ponto: o que é a condição coercitiva? A condição coercitiva é nada mais nada menos do que você ser levado pelas autoridades policiais... Porque você inobservou uma ordem judicial previamente estabelecida de comparecer ao juízo, tá bom? Daí porque a segunda parte do capítulo do artigo 10 fala na necessidade de pré -intimação de comparecimento judicial. Porque como é que eu vou conduzir coercitivamente uma pessoa que sequer foi comunicada previamente que deveria comparecer, tá bom? E a, condu a primeira parte que fala na condição coercitiva de testemunhas é porque quando é roladas as testemunhas devem comparecer em juízo porque por quê? Porque elas devem se ater a observar a ordem judicial no sentido de aclarar as condições solicitadas pelo julgador ante a análise processual e o artigo 10, ele tenta exatamente o quê Garantir o afastamento de arbítrios na forma de decretação dessa condução coercitiva quer seja da testemunha, quer seja do investigado que porventura tenha sido conduzido coercitivamente sem prévia intimação para comparecimento em juízo. E aqui nós vamos ver que a inobservância técnica é, com relação às condições de decretação, em seja, a sanção penal na forma de detenção de 1 a 4 anos e multa. O artigo 11 ele foi vetado e o artigo 12 ele segue ainda na linha de desdobramento da análise da prisionalização ou do afastamento de arbítrios ou incongruências na manifestação de qualquer espécie de prisão, mas especificamente na análise da prisão acautelatória, ao aduzir o seguinte... Artigo 12, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Nessa situação, o que é que eu vou conseguir examinar? Que, primeiramente, ela não é dirigida à autoridade judiciária, mas à pessoa ou às pessoas a quem incumbe comunicar essa prisão imediatista, essa, essa espécie de prisão cautelatória que queima, que arde, que é advém do flagrari. Ou seja... É, em nítido de desdobramento essa necessidade de comunicação da prisão em flagrante e a, quem cumbe num primeiro momento o contato com a prisão em flagrante, nós vamos ver que se trata da autoridade policial ou das pessoas envolvidas no processo de policiamento, que são aquelas que estarão diante das hipóteses de prisão em flagrante e deverão formalizar essa comunicação ao julgador dentro do prazo legal. Mais uma vez o legislador ele bate na tecla de tentar fazer o quê De tentar afastar qualquer espécie de violação ao direito de comunicação Ao direito de acesso à justiça Ao direito devido processo penal justo Porque a partir do momento Em que eu mantenho uma pessoa presa em flagrante Sem comunicar, há um vício Um vício que inclusive é disposto Dentro do código de processo penal Porque ele estabelece o prazo de comunicação E esse vício tornou-se conduta típica dentro da nova lei de abuso de autoridade, prevendo a quem não comunicar, pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. E aqui eu vou ver que quando o legislador ele traça essa ausência de comunicação, ele prevê nada mais nada menos do que o afastamento de qualquer utilização de modalidade de prazo impróprio. Ah, o excesso de demanda inviabilizou ou obstou que eu fiz essa comunicação. Ou seja, aqui isso não entra em cena e isso é informação de sua menos importância. Por quê? Porque eu vou me ater a garantir o direito à liberdade e a ideia do contratório ampla defesa devido ao processo penal justo do flagranteado, tá bom? Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 12, ele segue. Incorre nas mesmas penas quem Inciso 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3. Deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4. Prolonga a execução da pena privativa de liberdade de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o avará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal em todas essas hipóteses, eu vou ver o quê? Que o legislador, ele tenta afastar qualquer espécie de prisão, quer seja ela cautelatória, quer seja ela indefinitiva, ou quer seja ela na forma de sanção penal advinda de uma medida de segurança que se dê afastado dos olhos das garantias constitucionais. Ou seja, eu tento apagar qualquer vício fático na realização dessa prisionalização que se delineia em desconformidade com a lei e trazendo resquícios daquela situação que antecede a Constituição Democrática de 88, onde pessoas eram presas e ficavam presas por tempo e desafio e isso sequer era comunicado aos seus parentes, ou seja, eu estou afastando qualquer espécie de arbítrio que enseje a manifestação de um abuso de autoridade. Outra questão que é interessante nós discutirmos e trazer enquanto relevante é a previsão constante no inciso 2 e inciso 3. Por quê? Porque no inciso 2 ele fala de deixar de comuni comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local que se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Ou seja, que eu estou falando em comunicar imediatamente a prisão e o local dessa prisão à sua família. Já o inciso 3 eu, eu menciono a questão atinente... A nota de culpa, ao mencionar o quê? Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão e os nomes do condutor em testemunha. Aqui eu falo em entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, que são os fatores que justificam os porquês do porquê essa pessoa foi encarcerada, tá bom? O artigo 3 ele fala em... Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a, ah, inciso 1, exibir se ter teu seu corpo ou parte dele exibido, a curiosidade pública, inciso 2, submeter-se à situação vestatória ou a constrangimento não autorizado em lei, o inciso 3 foi vetado, inciso 4, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro tendo partes vetadas esse dispositivo e estando sujeito à pena o autor dessa modalidade delitiva de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo à pena combinada à violência. Todas as hipóteses descritas no artigo 13, gente, tentam viabilizar nada mais, nada menos do que a manifestação da degradação da pessoa presa ou detida por parte de quem? Por parte dos responsáveis pela sua prisão, tá bom? O artigo 14, ele foi vetado. Já o artigo 15, ele vai trazer a seguinte consideração. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo, ou é resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo único foi vetado. Aqui eu estou diante daquelas hipóteses, por exemplo, que para tentar extrair a prova que eu tanto almejo eu acabe ameaçar de prisão, por exemplo, um padre, para que ele acabe é, informando as condições de confissão. Lembrando que em detrimento que, Em razão do ministério ao qual ele exerce, ele deve guardar segredo e resguardar o sigilo da confissão. Então, de modo a resguardar nada mais, nada menos do que a idoneidade e o segredo ou sigilo que esses, essas funções é, se adaptam à pessoa ao afastamento de qualquer forma de ameaça ou de subjugação dessas pessoas a depor, sendo a manifestação de qualquer situação de constrangimento manifestação dessa conduta típica de abuso de autoridade elencada no artigo 15 da nova lei de abuso de autoridade. O parágrafo único, ele traz ainda a manifestação de outras duas situações, nos incisos 1 e 2 ao e o seguinte: incorre na mesma pena quem? prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. As duas hipóteses elas visam garantir nada mais nada menos do que o direito à garantia constitucional da ampla defesa e da defesa técnica segundo o direcionamento, inciso 2, tá bom? O artigo 16 vai aduzir o seguinte, Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Lembrem que no exercício do munos público e ao exercer as atribuições de captura ou de, de interrogatório, o profissional ou o funcionário público ele deve se apresentar de modo idôneo e se identificar como tal. E qualquer arbítrio, qualquer omissão, qualquer exposição de identidade ou cargo ou função falsa, em seja a manifestação das condutas dispostas no artigo 16 da nova lei de abuso de autoridade, tá bom? O artigo 17, gente, ele foi vetado. O artigo 18 traz outra figura típica ao prever o seguinte. Submeteu o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentia em prestar essa declaração. Aqui a detenção é de seis meses a dois anos em multa. O que é que o legislador tentou afastar aqui? Qualquer espécie de exposição vexatória ou degradante do preso, de modo a retirar do seu repouso noturno, mesmo que encarcerado, para prestar esses esclarecimentos. Se você parar para olhar, isso daqui muito rememora o afastamento de qualquer vicissitude no procedimento do interrogatório policial, é, que era muito manifesto na época da ditadura militar, tá bom? Então, nesse sentido, eu vou tentar mais uma vez aparar as arestas e mesmo anos após a manifestação de uma Constituição Democrática, nós vamos ver que os resquícios deixados pelas torturas, pela degradação do ser humano e pela coesificação da pessoa, principalmente do preso, ainda encontra-se muito latente no nosso cenário social. E a nova lei do abuso de autoridade, ela tem exatamente essa roupagem de tentar afastar ainda essa cara de anos de chumbo da nossa sociedade e do exercício dos nossos profissionais de modo técnico, tá bom? Lembrando que essa ideia de interrogatório policial em repouso noturno, gente, ela comporta a excepcionalidade, que é por em quais hipóteses? Se a pessoa acabou de chegar na condição de flagranteada, não há óbvios para ela ser ouvida. E se ela também consentir? Não, eu, eu topo, eu quero prestar, tá bom? Artigo 19: impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único: incorre na mesma pena o magistrado que, ciente o impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, não sendo competente para decidir sobre a prisão. Deixa de enviar o pedido à autoridade policial que eu seja. Em todas essas hipóteses, aqui nós vamos ver o impedimento e retardo para que chegue à autoridade policial e também à autoridade policial. É, judiciária que ciente da, da manifestação dessas condições, não toma as medidas adequadas ou não remete para a autoridade judiciária competente para apreciar nós vamos ver que são condutas de desídia de inércia e quem seja um não agir que obsta o direito à garantia constitucional da ampla defesa dessas pessoas que tem sim o direito de pleitear a apreciação da legalidade da sua prisão quando entenda por adequado, tá bom? Nós temos ainda as disposições trazidas, gente, pelo artigo 20, quando ele vai dizer o seguinte. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o advogado. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena que impede preso. O preso, o réu soltou o investigado entrevistar se pessoalmente e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso do interrogatório e no caso de audiência realizada por videoconferência. O artigo 20 ele visa nada mais nada menos viabilizar o que? O direito de acesso da parte ao seu advogado e o direito a ter esse acesso de modo reservado e pessoal, tá bom? O artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou em espaços de confinamento, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela, criança ou adolescente, na companhia de maior de idade e em ambiente adequado. Observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente... Primeiro ponto que nós temos a traçar é que a Lei de Execuções Penais de 1984, ela já traz previamente, aqui eu tô me reportando a condição do capítulo do artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade, a necessidade de separação das ambientações prisionais destinadas a pessoas com sexo biológico masculino e com sexo biológico feminino, tá bom? De modo que o que é que acontece... Quando há essa mistura de ambos os sexos, há a malversação à condição de ser humano segundo as suas especificidades de homem ou de mulher. E isso deve restar por afastado segundo previsão legal e como forma de garantir a dignidade enquanto ser humano do homem e da mulher encarcerada. Daí porque mesmo inexistindo vagas, mesmo manifestar condição de superlocatação... É, o mínimo que se pode esperar do profissional É que ele tente não manter No mesmo espaço de confinamento O que que regra geral se faz Dei, Quando não se tem E isso é bem comum, né? Ambientações prisionais para mulheres Destina-se celas ou espaços de confinamento Específicos para o encarceramento De mulheres, de modo a não Misturá-las com os homens A mesma situação Pode ser interpretada Enquanto desdobramento das reflexões Trazidas do CAPT, na condição condição do parágrafo único. Por quê? Porque aqui é o vício preservar o direito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento da criança e do adolescente. E lembrando que como ela não comete crime, mas comete ato infracional e ela não está sujeito à pena, mas a medidas de segurança, toda essa tecnicidade ela também deve ser observada no momento em que eu mantenho essa pessoa é, encarcerada. Tem, lembrando que o local de prisionalização de um adulto não corresponde ao local de cumprimento de medidas socioeducativos de um adolescente em conflito com a lei. Por quê? Porque a finalidade, a essência e a busca de recuperação, elas são distintas para ambas as hipóteses, tá bom? O artigo 22, ele vai falar o seguinte. Invadir ou adentrar clandestino astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, moveu a lei ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação é, judicial ou fora de condições estabelecidas em lei. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1. Incorre na mesma pena, na forma prevista no capo deste artigo. Quem? Inciso 1. coja alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou às suas dependências. Inciso 3. É, mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 da manhã parágrafo segundo, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indica a necessidade de ingresso em razão de situação do flagrante delito ou de desastre. Gente, aqui eu vou tentar garantir nada mais, nada menos do que o direito à inviolabilidade do domicílio enquanto manifestação de uma previsão constitucional nesse sentido, tá bom? E afastar os árbitros na realização dessas ações, porque não raras vezes ocorre muito na prática é a condição disposta no inciso 1 do parágrafo 1 que é a manifestação de violência ou grave ameaça para que seja viabilizado o acesso. Só que quando há o ingresso, ele não é espontâneo e, em contrapartida, ele incide, pois, na manifestação do delito de abuso de autoridade, tá bom? Lembrando que o parágrafo 2 do artigo 22 ele é nada mais nada menos do que o desdobramento da previsão constitucional que excepciona a regra da inviolabilidade do domicílio nas hipóteses de que de necessidade de prestação de socorro. E o inciso 3, ele delimita a hora de cumprimento de mandado de prisão, que é um, um dos pontos que o Código de Processo Penal, ele deixava um vácuo. Porque a doutrina interpretava que o, o momento de cumprimento desses mandatos era da aurora ao alvorecer, mas não fixava esse prazo. E aqui fica bem claro que ele deve ser cumprido das 5 horas da manhã até as 21 horas, tá bom? Artigo 23... Inovar artificiosamente no curso da diligência, de investigação de processo, o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de esse se de responsabilidade, de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar essa responsabilidade. Detenção de um a quatro anos e multa. Parágrafo 1 único, incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, inciso 2, omitir dados ou informações, ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação da diligência do processo. Nessa hipótese, gente, o que é que eu estou querendo afastar? Qualquer espécie de manipulação de informação em diligência e investigação é, ou dentro de uma instrução ou de um procedimento processual penal quanto à análise das provas que são apresentadas, tá bom? Nós temos ainda a previsão constante no artigo 24, quando ele vai dizer o seguinte Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já ter ocorrido com fim de alterar o local momento do crime prejudicando a população Detenção de 1 um a 4 anos e multa, além da co pena correspondente. Aqui eu estou tentando resguardar nada mais, nada menos do que a lisura, do que a verdade real quanto à existência de óbito ocorrido, afastando qualquer manipulação ou qualquer arbítrio na manifestação da análise desta por manifestação de emprego de violência ou grave ameaça ao profissional traba que trabalha junto à instituição hospitalar. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação e de fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena. Detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso da prova em desfavor do de investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Nós vamos ver com o artigo 25. Ele é nada mais, nada menos do que o desdobramento tipificado, no, é, especificando a manifestação de um imposto de abuso de autoridade, as condições de vedação constitucional à prova ilícita ou provas é, admitidas por meios ilícitos, tá bom? Lembrando que elas não são admitidas no âmbito do nosso processo penal e que elas devem restar por plenamente afastadas, segundo as condições é, expostas no artigo 25 da nova lei de abuso de autoridade. O artigo 26 ele foi vetado e o artigo 27 ele vai falar o seguinte. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém. A falta de qualquer indício de prática de crime ilícito funcional de infração administrativa, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único, não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária é devidamente justificado. Lembrando que aqui eu viso que é afastar qualquer espécie de é, perseguição quanto ao exercício profissional, tá bom? Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Essa hipótese, gente, ela visa a afastar qualquer espécie de degradação do acusado que não tenha liamo, que não tenha vinculação com os fatos que estão sendo expostos. Lembrando que o direito penal ele é regido pela análise do direito penal do fato e não pelo direito penal do autor. Daí porque as condições pessoais que não tem liame, que não tem vinculação com a análise do delito não têm de ser ventiladas dentro do processo penal, tá bom? Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Aqui eu viso o quê? Afastar qualquer forma de manipulação viciada em informação e que tenha o condão, que tenha o escopo de prejudicar o investigado em si. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal civil administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente, detenção de 1 a 4 anos e multa. O artigo 30, gente, ele vai comportar nada mais nada menos do que a necessidade de tecnicidade quanto ao exame da existência das condições da ação penal, de modo que a verificar... Que a persecução criminal, ela deve estar pautada na manifestação dos indícios de autoria e prova da materialidade atreladas à abordagem de uma justa causa que venha a ser devidamente fundamentada. E qualquer instauração de persecução criminal que se delineie sem essa justa fundamentação, ela é desarrazoada e enseja na manifestação da conduta típica por parte do seu instaurador, descrita no artigo 30 da nossa lei de abuso de autoridade, tá bom? Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena: detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único: incorre na mesma pena quem, inexistindo o prazo para execução ou conclusão do procedimento, estende de forma imotivada procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. O artigo 31, ele visa afastar a mora, a desídia ou a procrastinação que não tenha justo motivo, de modo a resguardar o quê? A garantia do investigado, a duração razoável do processo ou da investigação, tá bom? Artigo 32... Negar ao interessado seu defensor advogado acesso aos autos de investigação preliminar o termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvando o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Esse dispositivo, gente, ele vai ter o condão de que de afastar qualquer ao exercício de defesa da parte, tá bom? Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expressão para o legal. Aqui eu vou prever detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único e incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Para obter vantagem ou privilégio indevido. Aqui eu quero viabilizar o afastamento da manifestação que, do tráfico de influência e da exigência de cumprimento de qualquer obrigação nesse sentido. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte Não. e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida. Deixar de, de corrigir a pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. O artigo 36 ele tem um condão de quê? De prever Muita. que a indisponibilidade de ativos ela deve ser proporcional à demonstração para a satisfação da dívida e que a exacerbação que tenha o condão de prejudicar financeiramente a outra parte, ela é expressão de delito de abuso de autoridade porque a autoridade responsável por estabelecimento de, da indisponibilidade desses ativos financeiros, ela deve ter condição técnica de examinar o quanto um debate a ser proporcional ao dano causado, tá bom? Artigo 37. Demorar demasiado e injustificadamente no exame do processo de que tenha requerido vista em órgãos colegiados com o intuito de procrastinar seu adoramento ou retardar o julgamento, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. O artigo 37 visa viabilizar o quê? a manifestação do devido processo legal e de um processo legal pautado na ideia de celeridade, de forma que qualquer atividade ardilosa que tenda a procrastinar o andamento deixe e seja na manifestação da existência da conduta tipificada no artigo 37 da nova lei de abuso de autoridade. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas apurações formalizadas à acusação. Detenção de seis meses a dois anos e multa. O artigo 38, ele visa nada mais, nada menos do que viabilizar o desdobramento do princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. O, artigo 30, oh, o capítulo 7, gente, que segue, ele vai trazer a análise do procedimento... Dizendo o artigo 39 o seguinte, aplica-se no processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei no que couber as disposições do Código de Processo Penal e dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Aqui, nesse sentido, eu vou ver que a nova lei de abuso de autoridade, ela não trouxe um procedimento processual penal especial, mas ela estabeleceu a utilização dos procedimentos já, já existentes dentro do Código de Processo Penal e da lei do Juizado Especial, tá bom? O capítulo 8 ele segue traçando algumas disposições finais, é, trazendo alguns acréscimos e alterações, tá bom? Que é o artigo 40, que prevê algumas alterações na abordagem da lei de prisões temporárias, o artigo 41, que faz essa alteração na lei de interceptação telefônica, o artigo 42 no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 43 no Estatuto da Advocacia, tá bom? É, e também traz algumas revogações, segundo descrito no artigo 44, que foi a revogação da anterior lei de abuso de autoridade, a 4898-68, é, do artigo 350 do Código Penal, que é o crime de exercício arbitrário ou abuso de poder, e também do aumento de pena no crime de violação de domicílio, que era disposto no parágrafo 2º do artigo 150 do Código Penal. O artigo 45 ele ainda prevê o prazo de vacate legis, que só lembrando é o prazo que é, se perfaz entre o período de publicação e o início de vigência da lei em comento. E o período de vacatio lésio da nova lei de abuso de autoridade foi de 120 dias a contar da sua publicação, que ocorreu no dia 5 de setembro de 2019, tá bom, gente? E assim nós finalizamos a abordagem de todos os dispositivos que integram a nova lei de abuso de autoridades. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, beijos, espero que vocês aproveitem tanto a expressão católica como as considerações e reflexões na nova lei de abuso de autoridades, que eu creio que será um ponto central a ser cobrado, tanto nos certames públicos como nos exames de ordem que vão se delinear cenário à frente ante as inovações, as revogações legais e os impactos em outros dispositivos legais e até no próprio segmento é, do nosso... É, processo penal ou direito penal sob o prisma de que de preservação das garantias constitucionais, tá bom? Beijo, gente, vou ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau, tchau.